0: 하지만 이미 술에게 눈치, 코치, 염치, 재치 다 빼앗겨버린 나는 응 너희는 나에 대해 전혀 몰라 라고 재차 못을 꽝꽝 박았다. 그러더니 애들 쪽으로 거꾸로지듯 몸을 깊숙이 기울이며 나에 대해 나도 몰랐던 놀라운 비밀을 말해주었다. 사실 나는 안녕하세요 골룸에서 함께 책 읽는 시간 북적북적입니다. 저는 권애리 기자입니다. 어렸을 때먼 친척 집에 갔다가 그때도 이미 굉장히 낡아 있었던 미국 청소년 소설 한 권을 발견한 적이 있습니다. 실은 너무 재밌어서 읽다가 집으로 그냥 가져왔습니다. 지금 뒤져보면 나올지 잘 모르겠는데요. 혹시 이 소설 아는 분 있으세요? 저는 안다는 사람을 아직 만난 적이 없는데 당시 우리나라에서 출간됐던 제목이 골목대장이었습니다. 저자가 거의 마크 트웨인 시절의 사람이에요. 자신의 자전적인 이야기를 쓴 거고요. 혹시 나 아는데 하는 분 있으시면 댓글로 좀 남겨주세요. 진짜 재밌거든요. 재미로는 톰소여의 모험이나 허클베리핀의 모험에 못지않습니다. 그런데 제가 저자 이름이 기억이 안 나서 골목대장만으로 검색해보면 지금은 나오지가 않더라고요. 그 소설에서 저한테 지금까지 가장 두드러지게 기억에 남은 것은 주인공 소년이 친하게 지냈던 뱃사람으로부터 들은 얘기의 한 대목입니다. 그 뱃사람이 술 버릇이 너무 나빠진 친구를 혼내준 얘기를 하다가 아직 그렇게 그 친구가 극심한 알코올 중독이 되기 전 단계에 대해서 얘기를 하면서 세상에는 어린애와 거지와 술 주정뱅이를 지켜주는 수호신이 있거든 이런 말을 합니다. 저는 그때 그 책을 읽었을 때 술이라고는 한 방울도 입에 대본 적이 없는 어린애였는데요. 그런데도 이상하게 그 말이 좀 마음에 많이 남았습니다. 말이 좀 따스하지 않나요? 제가 가끔 지금도 술 먹다가 그 얘기를 하거든요. 세상에는 어린애와 거지와 술 주정뱅이를 지켜주는 신이 있어. 그러면 이 책을 아는 사람이 아무도 없기 때문에 제 친구들은 야 진짜 네가 만들었을 법한 말이다. 네가 만든 말 아니야? 막 이러는데요. 아니고요. 정말 옛날 책에 나왔던 말이고요. 지금도 이 말을 참 좋아합니다. 왜 그럴까? 오늘 함께 읽고 싶은 책에 대해서 생각을 하다가 이 말이 또 생각이 나서 같이 생각을 좀 해봤습니다. 어린애, 거지, 그리고 술주정뱅이 어딘가 좀 부족한 좀 스스로를 꼼꼼하게 무장할 수 없거나 그런 무장이 지금 돼 있지 않은 그런 사람들을 좀애둘러서 다독이는 말 같지 않나요? 괜찮아, 좀 부족해도 돼 또는 한참 부족해도 돼. 지켜주는 신이 있어. 세상으로부터 자기 자신을 보호하기 어려운 어린아이나 세상의 끝에 몰려있는 거지나 아마도 세상에 내놓지 않고 가슴에 묻은 얘기가 있을 것 같은 술주정뱅이 이런 사람들을 차갑지 않게 바라보는 것 같은 느낌이 있어서 이 말을 참 좋아했던 것 같습니다. 그리고 술을 꽤 좋아하는 어른이 돼버렸네요. 대한민국처럼 술을 너무 권하는 사회에서는 사실 술 얘기를 지나치게 너그럽게 하는 건좀 지양해야겠다는 생각도 하긴 합니다. 술을 먹고 저지른 실수라며 범죄를 옹호해준다든가 다른 사람들을 괴롭혀놓고 술 탓을 한다든가 이런 분위기를 옹호하고 싶은 건 전혀 아니고요. 다만 술을 즐겁게 무해하게 먹는 사람들은 그 자체로 고백하고 있는 게좀 있다고 생각합니다. 일단 스스로에게나 다른 사람들에게 24시간 엄격하지는 않다. 직선 코스가 있더라도 굳이 돌아가는 길을 선택할 때가 있다. 한마디로 인생에서 효율과 생산성 외에 다른 즐거움, 다른 소중함을 좀 알고 사실 삶이 던지는 질문들 중에 정답이라는 게 있을 때가 거의 없다는 것을 좀 알고 있다라고 고백하고 있는 것과 비슷한 게 아닐까 생각을 할 때가 있습니다. 오늘 같이 읽고 싶은 책은요. 아무튼 술입니다. 김혼비라는 필명으로 활동하고 있는 작가의 두 번째 에세이집이고요. 어, 북적북적에서도 몇번 소개된 적이 있는 아무튼 시리즈의 한 권으로 나왔습니다 오늘은 당신의 북적 댓글 소개를 하고요 바로 다른 말 없이 이 책의 첫 부분으로 넘어가 볼까 합니다 낭독을 허락한 출판 그룹 제철소에 감사드립니다 당신의 북적입니다 심드렁0223님이 댓글 남겨주셨어요. 손길을 읽으며 가늘게 떨리고 울먹이는 듯한 권혜리 기자의 목소리에 느닷없이 눈물을 멈추지 못하고 내내 울었네요. 감사합니다. 라고 남겨주셨습니다. 어, 이렇게 서로 공감하는 순간이 있었다니 정말 기뻤습니다. 같은 책을 읽고 그 느끼는 마음을 좀 같이 공감하는, 깊이 공감하는 그런 순간들이 있다는 게 굉장히 소중하게 느껴져요. 고맙습니다. 아씨1202님 이제 북적북적에 좀늘 소감을 남겨주시는 것 같은데요. 아씨1202님은 독서량이 어마어마하신 것 같아요. 그러니까 보통 저희 낭독을 들으셨을 때 이미 그 책을 읽은 다음인 경우가 많으시더라고요. 아씨1 2 0님께서 2018년 최고의 소설이라고 생각하는 최은영 작가님의 4개의 네 무해한 사람을 읽어주셔서 감사합니다. 그 여름이 아니라 모래로 지은 집이라 더욱 소중합니다. 라고 말씀해주셔서요. 약간 놀랐습니다. 그 여름은 4개의 네 무해한 사람에 실려있는 첫 번째 단편이고요. 아마 세간에는 이 작품집에서 가장 회자된 작품으로 알고 있습니다. 그런데 그그 여름이 아니라 모래로 지은 집을 골라줘서 좋았다고 하신 게 저랑 또좀 통하는 마음이 있었거든요. 어, 어그 외에도 제가 발췌해서 읽었던 601602 손길도 다시 읽어보셨고 다시 읽어보니 또 눈물이 핑 돌았다. 곱씹어볼 만한 너무 좋은 구절이 많다고 말씀해주셨습니다. 늘 정말 감사합니다. 그리고 호박여사님 좀 오랜만에 댓글 남겨주신 것 같은데요. 이번 낭독은 비오는 주말 산책길에 들었는데 절로 발걸음을 멈추게 하는 먹먹함, 무거움, 생각의 두께, 관계의 거리 등이 느껴졌어요. 늘 마음을 잘 이어주는 책 낭독에 감사드립니다. 어, 최현영 작가님이 호박여사님의 이런 댓글 보시면 굉장히 좋아하실 것 같아요. 먹먹함, 무거움 생각의 두께, 관계의 거리. 그 모든 게다있는 책이죠. 고맙습니다. 그리고 C101님. 그립구나, 그리워하는구나. 여러 에피소드에서 느껴지는 것이 그리움이라는 한마디로 와 닿았습니다. 필요에 의한 것이 아닌 그저 그리움. 마음, 그리움. 약간 충격이 있는 이야기였어요. 내가 그리워해 본 적이 언제였던가 하고 잘 들었습니다. 고맙습니다.라고 또두번 이상 읽게 되는 근사한 댓글 남겨주셨습니다. 이렇게 들어주시는 분들이 너무 멋있는 분들이겠구나라고 짐작하게 되는 댓글들이 많이 달려서 예 함부로 책을 고를 수가 없습니다. 정말 더 열심히 재미있는 책 찾아볼게요. 고맙습니다. 술과의 첫 만남은 요란했다. 지금도 남아 있는지는 모르겠지만 내가 고등학교 다닐 때만 해도 수능 백일주라는 문화가 있었다. 단속 자체가 그리 심하지 않아 고등학생인 걸 알아도 백일주니까 라는 이유로 술집 주인들이 슬쩍 눈 감아주기도 했던 시절이었다. 단속에 걸린다고 한들 미성년자가 아닌 친구 언니 주민등록번호를 외워가지고 다니면 무사히 통과할 수 있던 시절이기도 했다. 첫술은 그런 허술에서 탄생했다. 일주일 전부터 교실 곳곳에서 누구랑 마실 거야? 어디서 마실 거야? 라는 질문이 오고 갔다. 백일주 같은 것에 아랑곳하지 않고 여느 날과 마찬가지로 학원이나 독서실에 갈것 같은 모범생들조차도 그런 분위기에 휩쓸려 마음이 흔들렸는지 모범생 그룹 중에서는 그나마 가장 농땡이인 나에게 와서 조언을 구했다. 전혀 안 그럴 것 같던 모범생 친구들의 은근한 기대에 찬 눈빛을 보니 그들의 일탈을 주도해서 주도로 이끌고 싶은 이상한 리더십이 고개를 들었다. 앞으로 그들이 술과 어떤 관계를 맺어 나갈지 모르겠지만 그들의 술 역사의 시조로서 기억 속 어딘가에 초상처럼 그려져 있고 싶기도 했다. 다른 것도 아니고 술의 시조라니 좀 멋지지 않은가. 당시만 해도 내가 반평생을 거의 직업이 아닐까 싶을 정도의 술꾼으로서 살아가게 될 거라는 사실을 전혀 모르고 있었다는 걸 감안하면 본능에서 나온 다분히 개시적이고 탁월한 진로 선택이었다. 물론 백여일 이후에 있을 대학교 진로 선택은 망했지만, 물론 그래서 술 선택을 진로로 한건 아니었지만, 참이슬이 아직 진로였던 시절이기도 했다. 저녁 7시, 내가 미리 알아봐 둔 소주방에서 아홉 명이 모였다. 최대한 어른스럽게 차려입고 온 모습들부터 다들 가관이었다. 언니가 있는 친구들은 그나마 나았다. 장녀인 친구들은 엄마 옷을 입고 나오는 바람에 그 어느 때보다도 장녀티를 풀풀 풍겼다. 다들 명절에 어른들에게서 한두 모금씩 얻어 마신 경험은 있지만 이렇게 본격적으로 술을 마시는 건 처음이라 매우 설레고 떨렸음에도 촌스럽게 보이지 않으려고 태연을 떠는 것도 볼만했다. 점잔을 빼니 장녀티가 더났다 그런 서로를 놀리고 갈구고 깔깔대는 와중에도 모범생 정체성들만은 꼿꼿이 살아있어 각자 알고 있는 술에 관한 지식들을 하나 둘씩 모으기 시작했다. 첫 잔은 원샷이라는 둥, 원샷을 하고 나면 머리 위로 술잔을 터는 거라는 둥, 첨자는 이런 뜻이라는 둥. 대중지성의 힘으로 우리는 점점 술자리에 적응해 갔고 나는 내 주량이 어느 정도인지도 모르면서 연신 잔을 부딪쳤고 계속 마셨다. 그리고 기억이 끊겼다. 누군가 꿈속에서 헤매는 내 머리끄덩이를 우악스럽게 그려잡고 현실에 패대기 친 것처럼 끔찍한 두통과 함께 번쩍 눈을 떴다. 깜깜한 와중에도 바로 알수 있었다. 내 방이었다. 스탠드를 켜고 시계를 보니 새벽 3시. 어떻게 된 거지? 어렴풋이 엄마가 저녁 모임에서 돌아오기 전 집에 들어가 양치로 술 냄새를 없애고 이불 속에 숨어들어야 한다는 일념으로 서둘러 집까지 발걸음을 재촉한 것이 기억났다 열쇠로 현관문을 연 것도 기억났다 내 상태를 보니 얼굴에서 은은한 비누향이 나는 게 씻고 잠옷까지 갈아입은 채였다 기억하거나 유추해볼 수 있는 건 그게 전부였다 어쨌거나 무사히 집에 돌아와 있다는 것 애들은? 다들 잘 들어갔나? 걱정이 스치려는 찰나 갑자기 속에서 뜨거운 것이 치받쳐 올라왔다. 당장 화장실로 달려갔다. 한참을 토했다. 좀 멎은 것 같길래 물을 내리려고 눈을 떴다가 어? 내 기억이 없는 음식인데? 를 확인하는 순간 또 토했다. 아, 이게 사람들이 말하던 오바이트라는 거구나. 그전까지 위장도 비위도 제법 강해서 이렇게 본격적으로 토해본 적이 없던 나는 사람의 위 속에 들어갈 수 있는 음식의 양에 대단히 놀랐다. 기억은 하나도 못하는 주제에 먹은 것은 이렇게나 많다니. 뇌는 없고 위만 있는 인간이 된것 같았다. 게다가 오바이트라는 행위에는 포스트 모던한 구성마저 있었다. 단일 식품에 위액을 섞어 어느 정도 해체한 후 전혀 다른 질감을 가진 형태로 바꿔 무규칙적으로 다시 섞은 다음 역순으로 쏟아져 내리게 함으로써 플롯의 순서도 뒤집어 놓는다. 매우 더럽고 전위적인 방식의 포스트 모던이었다. 그렇게 뒤집힌 플롯을 따라 시간을 거꾸로 더듬어가며 기억에 없는 음식들이 기억에 있는 음식들로 넘어갈 때까지 토하고 엄마가 깨지 않게 조심조심 화장실 청소까지 깨끗이 해 증거인멸까지 마친 후 방으로 돌아왔다. 그리고 기억이 또 끊겼다. 아침에 일어나서도 자꾸만 포스트 모던해지려는 몸을 겨우 다독여서 아슬아슬하게 지각을 면했다. 아, 죽겠네 하고 내 자리에 가방을 떨구기 무섭게 어제의 멤버들이 싱글대며 다가왔다. 맞다, 너희 괜찮았어? 라고 그제야 생각이 나서 부르니 다들 태어나서 그런 가짜 않고 웃긴 질문은 처음 들어본다는 듯이 비웃으며 그러는 너는 괜찮았냐? 설마 비겁하게 기억 안 난다고 하진 않겠지? 같은 말들을 쏟아냈다. 떠들썩해진 내 자리로 다른 애들도 슬금슬금 모여들었다. 하나같이 애써 꾹담은 입가로 웃음이 새어나와 있었고 반달꼴이된 눈에 당장 너를 놀리고 싶어 견딜 수가 없다는 기색이 어려 있는 것이 다들 뭔가를 이미 듣고 알고 있는 게 분명했다. 뭐, 뭐야 나 어제 뭐 했냐? 기억이 아, 진짜 안 나? 그냥 안 나고 싶은 거겠지. 진짜야 계란말이 이후로는 하나도 기억이 안 나. 나 어제 뭐 했는데? 어제 너랑 원이랑 제일 취해서는 둘이 싸웠어. 에? 진짜? 원이 어딨어? 그러고 보니 나를 둘러싼 얼굴 중에 원이 얼굴이 안 보였다. 아니 근데 싸웠다고? 고교 시절 내내 한 번도 누구랑 싸워본 적이 없는데 그것도 그 얌전한 원이랑 내가 싸웠다고? 아직 안 왔어. 아픈가 봐. 걔도 어제 엄청 취했거든. 우리는 너도 오늘 못올줄 알았는데. 나원이랑왜 싸웠어? 물어보기 무섭게 서로 자기가 말하겠다고 앞다투어 말하느라 소란이 일었다. 어수선한 가운데 들은 사건의 전말은 이랬다. 한창 술을 마시던 중 누군가 나에 대해서 혼비는 이러이러한 것같아라는 말을 꺼냈다. 기분 나쁠 말은 전혀 아니었고 굳이 구분하자면 좋은 말에 가까웠기에 다른 친구들도 편하게 말을 받아 맞장구를 치거나 뒷받침할 만한 에피소드들을 하나 둘 꺼내놓았다. 바로 눈앞에서 나에 관한 이야기가 오고 가니 쑥스럽고 간지러웠던 건지 내가 대화 중간중간에 끼어들며 에이 그만해 난 딱히 그런 사람 아닌데 같은 말들을 몇 차례 했지만 한번그 주제에 꽂힌 그들은 화제를 쉽게 돌리지 않았다. 나중에는 테이블 끄트머리에서 다른 이야기를 나누고 있던 친구들까지 가세해 오히려 판이 커졌다. 에이 그만해 아니야 아니라고 만류하는 내 목소리가 점점 커지더니 너희가 나에 대해 뭘 알아에 이르러서는 손바닥으로 테이블을 살짝 내리치기까지 했다고 한다. 이런 나다운 게 뭔데? 와 비견할 만한 오그라드는 말을 테이블을 내리치면서까지 했다니. 다음 전개로 너희가 알던 나는 예전에 죽었어 따위의 말을 외치고 뛰쳐나가지 않았기만을 간절히 바랐다. 다행히도 이것은 이 시점에서의 감정일 뿐이고 끝까지 다 듣고 난 이후 나는 차라리 이때 저러고 뛰쳐나갔으면 어땠을까라는 생각을 하게 된다. 다행히도 거기까지는 전개되지 않았지만 일순 조용해진 틈을 타 나는 한번더 힘주어 말했다고 한다. 안 그래? 너희가 나에 대해 뭘 아냐고! 눈치 빠른 진니가 짐짓 투정과 약간의 애교를 섞어 야, 우리 서로에 대해 다잘하는거 아니었어? 우리가 너에 대해 잘 모른다고 하면 진짜 서운하다. 라며 분위기를 살짝 풀었다. 하지만 이미 술에게 눈치, 코치, 염치, 재치 다 빼앗겨버린 나는 응 너희는 나에 대해 전혀 몰라 라고 재차 못을 꽝꽝 박았다. 그러더니 애들 쪽으로 거꾸러지듯 몸을 깊숙이 기울이며 나에 대해 나도 몰랐던 놀라운 비밀을 말해주었다. 사실 나는 너희가 생각하는 그런 사람이 아니야. 사실 나는 배추야. 잠깐의 정적이 흐른 후 서로 자기가 지금 제대로 들은 게 맞는지 야 지금 제가... 배추라고 했어? 배추에 혹시 자기가 모르는 어떤 은어로서의 의미가 있는지 제가 말하는 배추가 뭘 말하는 거야? 내가 제대로 말한 게 맞는지 너 지금 배추라고 그랬어? 내가 제대로 말했다면 대체 왜 그런 말을 했는지 너 지금 설마 그걸 웃기려고 한 거야? 이런 저런 확인 작업이 오갔다 그런 애들을 멍하니 쳐다보던 나는 뭔가 큰 결심이라도 한듯 한층 단호해진 목소리로 한번더 말했다. 그래, 난 배추야. 배추라고. 다들 혼란스러워하는 가운데 이번에도 진이가 가장 눈치가 빨랐다. 야야, 야, 쟤 완전 취했네. 취했어. 미친년, 지가 배추래. 크크크. 하고 웃기 시작했고, 그제야 다들 상황을 파악했다. 누군가는 미친 듯이 웃었고, 누군가는 김원비너 취했냐? 라고 물어 뭐한 질문을 던졌고, 누군가는 멀뚱히 앉아있는 내 눈앞에 손을 내밀어 야너 이거 몇 개로 보이냐? 괜찮아? 라고 다소 연극적으로 손가락을 네개 폈다가 세개 폈다가 하며 놀렸다 그런데 문제의 원이, 우리의 얌전한 원이 어쩌다 하는 말도 늘 속삭이는 원이가 평소와는 사뭇 다르게 모두가 들을 수 있는 목소리로 나에게 따졌다 우리가 아무리 취했다고 그 말을 믿을 것 같아? 우리가 바보야? 너 지금 이렇게 우리한테 말을 하고 있잖아. 말을 한다는 건 네가 사람이라는 증거야, 아니야? 원희의 말에 다들 약간 충격을 받았다고 한다. 전혀 대꾸할 가치도 없는 말에 저렇게 정성껏 대답을 하다니. 게다가 목소리와 표정에 녹이마저 띄고 있어서 대체 원희가 왜 저렇게 화를 내는지 다들 다시 혼란에 빠졌다. 지금 와서 생각해보면 원희는 말하는 존재로서의 인간, 호모 로켄스의 본질을 정확히 꿰뚫었던 것 같다. 기보다 그냥 많이 취했던 것 같다. 나도 식물로서의 인간, 호모 보타니쿠스 같은 새로운 철학적 담론을 제기하려고 한게 아니었듯이. 하지만 곧이어 인간의 본질을 둘러싼 두 사람의 치열한 싸움이 시작됐다. 원희도 나도 그 무리 중에서 다툼을 할것 같은 사람 순으로 이름을 적는다면 맨 마지막 줄을 두고 그제야 다툴 만한 사람들이었기에 다들 말릴 생각도 않고 마냥 신기하게 쳐다보고만 있었다고 한다. 내가 배추인지 아닌지 당사자인 내가 알겠어, 네가 알겠어. 지금 네가 나한테 말을 하고 있다는 것 자체가 네가 배추일 리 없는 거라고. 이 말이 어렵냐? 왜 배추는 말을 못할 거라고 생각해? 어이없어. 지금까지 말하는 배추는 본 적도 없거든. 네가 고작 19년 살면서 아직까지 못본게 말하는 배추 말고는 없을 거라고 생각해? 오고 간 말들이야 더 많지만 다 적었다가는 진짜로 너희가 알던 나는 예전에 죽었어 따위의 말을 외치고 뛰쳐나가게 될것 같으니 여기까지만 하겠다. 어쨌거나 말리기에도 끼어들기에도 참 애매한 싸움이 아닐 수 없었다고 한다. 그래도 계속 옥신각신 언성이 높아지니까 다른 테이블에 앉은 사람들이 힐끗힐끗 우리 쪽을 보기 시작했고 눈에 띄어봤자 좋을 게 없는 미성년자 친구들 입장에서는 우리를 말릴 수밖에 없었다. 원래 싸울 때 누가 옆에서 말리기 시작하면 순순히 멈추기보다는 승부수를 던져 끝장내고 싶어지기 마련이라 결국 그 당시 유치한 고등학생들의 싸움에 종종 끝판왕으로 등장하곤 했던 말을 원희가 뱃게에 이르렀다. 네 말이 맞다 치자. 맞다 쳐. 근데 증거 있어? 증거 있냐고? 증거를 대라는 말에 나는 약간 움찔했지만 지지 않고 맞받아 쳤다고 한다. 있어. 대박, 대박. 지금은 없어. 하지만 곧 있어. 하이고, 지금은 없는데 곧 있으셔? 그러시겠지. 나도 100일 후에는 수능 만점 맞을 거거든? 시끄러. 진짜 있어. 그리고 내 입에서 나온 나에 대한 나도 몰랐던 또 하나의 놀라운 비밀. 나 이제 더 추워지면 곧 김치 돼. 김치가 된다고? 너 수능 만점 맞을 때난 이미 김치일걸? 순간 우리 앞뒤 테이블 사람들이 일제히 웃었다고 한다. 사람들이 언젠가부터 계속 듣고 있었다는 걸안 친구들은 말할 수 없이 부끄럽고 속상해서 한 명은 원희의 입을 막고 한 명은 나를 끌고 밖으로 나가 강제로 싸움을 종료시켰다. 얘들아, 진짜 그랬어야지. 대체 왜 계속 놔둬서 내가 터진 입으로 저런 말을 뱉는 지경까지 가게 만든 거냐. 친구들이 저 대목까지 말했을 때 내가 등교하기 전에 이 이야기를 몇 번은 들었을 친구들과 처음 들은 친구들 모두가 술집의 손님들처럼 일제히 웃음을 터뜨린 덕분에 현장의 생생함마저 전해져 나는 더더욱 비참한 기분이 되었다. 당연하게도 그 이후 나의 별명은 배추가 되었다가 점점 김치 쪽이 더 호응을 얻어 최종적으로 김치가 되었다. 시간이 이를수록 배추가 숙성해서 김치로 변해가는 생태를 반영해준 것 같은 아이들의 배려에 눈물이 났다. 고춧가루와 마늘 같은 센 항균 물질로 버무려져 염도와 산도가 높은 혹독한 환경 속에서도 끝까지 살아남는 김치 유산균의 생명력을 이어받아 김치라는 별명은 꽤나 오래 갔다. 재작년까지도 내 페이스북에 은김치 김치야라고 부르는 댓글이 드문드문 보였으니 말 다했다. 이런 사정을 모르는 내 친구 하나가 댓글을 단 친구들이 나를 김치녀라고 멸칭한 줄 오해했던 작은 사건도 있었다. 충분히 오해할 만했기에 지금은 다들 그 별명 부르는 걸 조심하고 있다. 그날 결석할 줄 알았던 원인은 점심시간이 지나서 나타났다. 밤새 토사광란에 시달렸고 결국 병원에 들렀다 왔다고 했다. 나와 싸운 일은 당연히 기억 못했다. 인생 첫 음주에 크게 대인원인은 평생 술을 마시지 않을 거라고 단언했다. 실제로 그는 20대 초반까지 이 다짐을 지켰고 언젠가부터 조금씩은 마셨지만 끝내 술을 즐기지 못했다. 나도 원희처럼 술에 완전히 질려버렸다. 화장실에서 보낸 포스트 모던한 밤은 끔찍했고 통제하지 못하는 상황을 두려워하는 나로서는 기억이 툭툭 끊기는 경험도 끔찍했고 다음 날의 숙취, 숙취로 인한 두통 역시 끔찍하기는 마찬가지였다. 내가 또 술을 마시면 인간이 아니라고 혼자 조용히 이를 갈았다. 어릴 때뭔 모르고 마신 술로 고생한 경험이 트라우마로 남아 어른이 되어서도 술을 별로 좋아하지 않는 경우를 종종 들어봤기 때문에 나도 그런 삶의첫 발을 내디딘 거라고 생각했다. 한동안 텔레비전에서 술 광고, 특히 소주 광고만 보면 그날 마셨던 술과 음식들이 배새김지라는 소처럼 위장에서부터 신물과 함께 다시 올라오는 것 같았다. 하지만 나는 술꾼의 운명을 타고난 모양이었다. 2주 정도 지나자 입가에 맴돌던 술맛과 취기가 오르기 시작했을 때의 엷은 흥분, 들떠서 떠들던 분위기들이 생각났다. 그러니까 술 생각이 났다. 속담도 생각났다. 첫 술에 배부르랴? 술이 또 마시고 싶었다. 잘 조절해서 그렇게 취할 때까지만 마시지 않으면 괜찮지 않을까? 수능이 끝나면 좀더 마음 편하게 마실 수 있겠지만 원래 음주처럼 금기를 어기는 일은 쫄리는 상황에서 더 재미있는 법이다. 그래서 수능 D-81을 앞두고 친구들에게 100일주도 먹었으니 이번에는 80일간의 3개일주를 먹자고 제안했다. 신경 써서 지은 만큼 나는 이 이름이 꽤나 마음에 들었다. 하지만 친구들은 나를 힐난과 경악의 눈으로 쳐다봤다. 특히 원희는 나를 사람 취급도 안 했다. 말을 한다고 해서 다 사람이 아니라는 걸 원희도 비로소 알게 된것 같았다. 80일간의 세계일주는 이루지 못했지만 성년이 된 이후 지금까지 무수히 많은 술의 나날이 펼쳐졌다. 80일간의 연속 음주도 있었고 세계일주는 못해도 세계 맥주집에는 몇번 갔다. 하지만 첫 음주의 그날처럼 철학적이고 신비로운 술자리는 없었다. 나는 여전히 궁금하다. 왜 하필 배추였을까? 나는 이 문제에 대해 친구들이 예상한 것보다는 훨씬 자주 다각도로 고민해봤다. 나의 일상을 가장 잘 알고 있던 진이도 옆에서 도와줬다. 백일주를 마시던 날 테이블 위에 올려져 있던 안주들부터 일주일을 거슬러 올라가서 내가 먹었던 음식들, 읽은 책들, 나의 심리상태, 그밖에 자잘한 경험들을 샅샅이 뒤졌지만 배추의 흔적은 단한 포기도 찾지 못했다. 그렇다고 배추나 김치를 특별히 좋아한 것도 아니었다. 싫어한 것도 아니었다. 아니, 애초에 배추에 대해 1초 이상 생각해 본 적이 없었다. 이렇게 무취향적이고 무특성한 채소가 또 있을까? 이 무취향적이고 무특성함이 오히려 나를 오랫동안 이 문제에 집착하게 만들었다. 차라리 쑥갓이나 아욱, 하다못해 시금치처럼 자기 주장이 강한 채소였다면 아 아뭐 내가 쑥갓 같은 데가 있지 그래 뭐 나한테 아웃 같은 분위기가 좀 있지 라고 대충 생각해버리고 넘겼을 텐데 나는 여전히 궁금하다 어느 날 만취한 내 입에서 배추라는 단어가 다시 나오기를 내심 기다리고도 있다 20년째 기다리고만 있는데 하필 배추라서 포기할 수도 없다 술 좋아하게 되는 사람들은 좀 비슷한 데가 있을 수밖에 없나 봐요 저도 처음 마신 술에 굉장히 비슷한 추억이 있습니다 친구들 중에서는 농땡이였던 것도 비슷하고 첫술 모임을 좀 나서서 조직했던 것도 비슷하고 그래놓고 이분처럼 포스트 모던한 경험을 한 다음에 한동안 술을 입에 못했던 것도 비슷한데 배추와 김치를 뛰어넘을 순 없네요 저 사실 너무 웃겨서 지금 낭독하면서도 좀 힘들었는데요. 제가 읽은 부분은 프로로그를 제외한 이 책의 첫 번째 단락, 제목이 첫술입니다. 원래는 이 첫술도 일부분만 읽고 이 뒤에 나오는 점점 더 재밌어지는 글들에서도 여기저기 발췌해서 읽고 싶었는데요. 도저히 중간에 끊기가 아까워서요. 결국 다 읽어버렸습니다. 김혼비 작가님은 어, 본명이 아닙니다. 닉 혼비를 좋아하시나 봐요. 혼비의 성을 따온 필명으로 지난해 우아하고 호쾌한 여자축구라는 어마어마하게 호쾌하고 재미있는 에세이집을 첫 출간했던 직장인 작가입니다. 우아하고 호쾌한 여자축구는 심영구 기자가 여기 북적북적에서 소개하기도 했습니다. 이 김혼비 작가님의 두 번째 책입니다. 아무튼 술 아까 잠깐 말씀드린 대로 아무튼 시리즈에서 술을 맡으셨습니다. 그야말로 속된 말로 빵빵 터지는 대목들이 많은 정말 재밌는 에세이집이 한권 나왔습니다. 이 책을 술한 잔에 비유하자면 몰디브 한잔 저는 모히또 한잔 같다고 얘기하고 싶습니다. 청량하고 심지어 싱그럽고 그런데 알싸합니다. 그리고 원래 진짜 모이돈는요 달달하게 만드는 게 맛있다고 생각하지 않고요. 럼을 꽉꽉 채워서 만들어야 한다고 생각하거든요. 즉 청량하고 알싸한데 그 마지막 한 모금을 마시고 잔을 딱 내려놓는 그 마지막 순간 묵직합니다. 방금 들으신 첫 술처럼 그 잽과 스트레이트를 섞어서 끊임없이 웃기는데요. 그 재치와 야, 이건 진짜 이 사람 경험이다 라고 인정할 수밖에 없는 술꾼 특유의 그 생활감을 낄낄 웃으면서 따라가다 보면 문득 작가님 본인이 품었던 그 묵직한 감정들에 읽는 사람들이 함께 도착하게 하는 굉장한 글솜씨를 가진 분이에요. 김은비 작가님이 공감하거나 애정을 느끼거나 분노했던 지점들에 대해서 같은 마음을 갖고 있어요라고 얘기하고 싶어집니다. 술을 먹고 욕을 잘하는 친구들 또는 택시기사님으로부터 온 문자 한줄 언뜻 들으면 그냥 그렇고 그럴 것 같은 얘기로 들릴 수도 있겠지만 이 책을 펼쳐서 하나하나 만나보면 정말 그렇지 않습니다. 이제 초여름이죠. 이 초여름밤에 혼술 한잔하면서 읽기에 또는 초여름밤에 만나고 싶은 술 좋아하는 친구들과의 모임에서 너이책 읽어봤어? 라고 한마디 꺼내 볼 만한 책으로 안성맞춤입니다. 정말 끊어읽기가 어려운 작가님이어서요. 술꾼들은 모두 공감할 이상한 술 다짐이란 짧은 단락과 술이 인생을 바꾼 순간이라는 엄청난 얘기의 앞부분을 좀 읽고 마치려고 합니다. 이분의 수리, 인생을 바꾼 순간 궁금하시면요. 뒷부분도 직접 한번 찾아서 읽어봐 주시면 좋겠습니다. 도대체 수리, 어떻게 인생을 바꿨을까요? 이상한 술 다짐 가을이 와버렸다. 1년 중 가장 술맛이 도는 계절. 퇴근길마다 부는 선선한 바람과 걷기 좋은 날씨가 발걸음을 번번이 술집으로 이끄는 계절. 그래서 요즘 매일 퇴근길마다 싸운다. 아쉬탕과 요가를 하러 갈까? 술을 마시러 갈까? 지난주는 요가의 완패이자 나의 완패였다. 전어회가 제철이라 막장과 마늘을 살짝 올린 기름진 전어에 소주를 마시느라고. 아버지가 담가준 김치가 막판이라 티가 신김치를 바닥까지 싹싹 긁어 스팸과 집에 있는 모든 야채를 다 넣고 볶은 뒤 흰자는 튀기듯이 바삭하게, 노른자는 톡 치면 흘러내리게 익힌 달걀프라이를 얹어내온 김치볶음밥에 소주를 마시느라고. 갑자기 기온이 뚝 떨어진 날, 으슬으슬한 게 오뎅바가 제격이라. 무가 적당히 우려진 국물에 담겨 푹 익기 직전에 오뎅꼬치를 쏙쏙 빼어먹으며 온사케를 마시느라고. 외근이 끝나니 광장시장 근처라 빈대떡과 고기 완자에 막걸리 두 병을 비우고 두 번째 시킬 때 넉넉히 담아주셔서 아직도 많이 남은 큼직큼직 썬 양파를 툭툭 넣은 간장만으로 막걸리 한 병을 더 비우느라고. 금요일이라. 매주 듣는 강의가 끝나고 홀가분한 마음으로 이 작가에 들어가 내가 굴을 먹을 수 있는 유일한 방식인 바삭한 굴튀김과 어떻게 해먹어도 기본은 가는 가라하게 하이볼을 마시느라고. 이게 지난주의 전적이다. 주말에 마신 와인은 쓰지 않겠다. 사이사이 마신 맥주는 아예 써주지도 않았다. 그렇다면 지지난 주라고 뭐가 달랐을까? 답하지 않겠다. 솔직히 이번 주도 완패할 것이다 라고 생각했는데 웬걸 오늘은 요가가 술을 이겼다. 무려 홍어회를 이겨내고 요가를 다녀온 것이다. 갑자기 강철 의지력이 생겨났을 리는 없고 어제 이미 질릴 정도로 많이 마셨기 때문이다. 역시 오늘의 술 유혹을 이길 수 있는 건 그나마도 어제 마신 술 밖에 없다. 앞으로도 퇴근길마다 뻗쳐오는 유혹을 이겨내고 술을 안 마시기 위해서라도 늘 어제 마신 사람이 되어야겠다. 그렇다. 오늘의 술을 피하기 위해서 우리는 늘 어제 마신 사람이 되어야 한다. 그래서 나는 내일을 위해 오늘도 마신다. 술이 인생을 바꾼 순간 그날은 손에 꼽을 정도로 술을 많이 마신 날이었다. 나는 술을 많이 마셔서가 아니라 자주 마셔서 술꾼인 부류라 주량은 그리 세지 않은데 그날은 희한했다. 둘이서 1차에서 소주 4병을 마셨고 2차에서 맥주 3병을 마셨는데도 말짱했다. 심지어 가게가 파에서 2차를 끝내야 할 때가 되었는데도 술이 더 마시고 싶었다. 그날따라 간이 센 안주들을 계속 먹어서 간이 세진 것일까? 같이 마신 사람은 글쓰기 모임에서 알게 된 또래의 남자였다. 당시 나는 홍콩 거주 6년 차였다. 1년에 한두 번 며칠씩 한국에 들르는 게 전부였던 그 전과 달리 그해에는 마침 한국이 거점이 되는 프로젝트가 생겨 중간중간 홍콩이나 싱가포르에 다녀와야 하는 일을 빼면 한국에 몇 달씩 머무를 수 있었다. 언제 다시 올지 모를 기회였으므로 그 시기에 나는 한국에서만 할수 있는 재미있는 일들에 적극적으로 참여했고 글쓰기 모임도 그래서 나가게 됐다. 모임은 격주마다 있었다. 무려 예닐곱 시간씩 이어지는 강의 및 세미나가 끝나면 열몇 명의 동인들과 어울려 늦게까지 술을 마시곤 했는데 그는 그중한 명이었다. 둘이 술을 마시게 된건 자주 가는 거래처가 그의 집에서 매우 가깝다는 걸 우연히 알게 되어서였다. 곧 홍콩 돌아간다고 하지 않았어요? 가면 한동안 수업 못 나올 텐데 가기 전에 언제 우리 동네 왔을 때 같이 밥 먹어요. 모임에서 만난 사람과는 1대1로 잘 만나지 않는 평소 나의 패턴으로 보면 거절하고도 남았을 제안인데 어쩐지 대번에 승낙했다. 재밌을 것 같았다. 늘 여럿이 어울렸기 때문에 그와 따로 이야기해 본 적은 없었지만 몇달 만난 것 치고는 꽤 친해져 있었고 어떤 사람인지도 꽤 알고 있었다. 글쓰기 모임의 성격상 단위 시간당 파악 가능한 개인 정보량이 원체 높았던 탓이다. 써온 글에, 타인의 글을 읽어내는 방식에, 자주 쓰는 표현에, 좋아하는 문장에, 사람들의 성향과 성격이 지문처럼 묻어났다. 지나치게 진한 지문은 때때로 버거웠고, 너무 진하게 찍혔을까봐 슬쩍 뭉개놓은 지문은 의문스러워 보여 신뢰가 안 갔는데, 그는 항상 알맞은 진하기의 지문을 가장 익살스러운 각도로 찍어놓는 사람이었다. 게다가 그는 술을 좋아했고, 술을 마시면 더욱 웃겨졌다. 알맞고, 술 좋아하고, 웃기고, 술 친구 삼합이 다 갖춰졌네. 주변에 그런 삼합형 술 친구들이 몇 있어서 바로 느낌이 왔다. 술꾼들 끼리의밥 먹자는 약속은 결국 술 먹자는 약속으로 변하게 되어 있다. 술은 원래 밥과 곁들여 먹는 기본 반찬이니까. 밥을 시켜놓고도 뭔가 허전한 듯 쭈뼛쭈뼛 서로 눈치를 보다가 결국 내가 먼저 술을 시켰다. 반찬 없이 맨밥이 안 먹히더라고. 그렇게 우리는 밥도 먹고, 술도 먹고, 술도 먹고, 술도 먹고, 술도 먹게 되었다. 그는 예상보다 훨씬 좋은 술 친구였다. 정치적 성향과 세계관이 비슷했고 무엇보다 유머 코드가 잘 맞았다. 사실 웃을 수 있는 포인트가 비슷하다는 건 이미 정치적 성향과 세계관이 비슷하다는 말을 포함하고 있다. 무엇을 유머의 소재로 고르는지 혹은 고르지 않는지 후자가 좀더 중요한 것 같다. 아무튼 그걸 그려내는 방식의 기저에 깔린 정서가 무엇인지는 많은 것을 말해주니까. 들을 말과 할 말이 끊이지 않았고 따라지는 술과 따라주는 술이 계속 오갔고 한쪽으로 빈 병들이 하나 둘 줄을 맞췄다. 3차가 아쉬웠던 우리는 술집을 찾아 큰 길로 나왔다. 새벽 3시, 6차선 도로를 사이에 두고 쭉 뻗은 두 길을 번갈아 보며 한참을 걸었지만 문을 연 술집은 없었다. 이 동네 가게들이 주로 월요일에 쉰다는 게 그제야 기억났다. 그렇다. 우리는 월요일부터 그렇게 퍼마시고 있었다. 저 멀리 24시간 커피 전문점이 세개나 보였지만 전혀 동하지 않았던 걸 보면 이야기도 이야기지만 정말 술이 더 마시고 싶었던 것 같다. 작은 골목들을 하나씩 기웃대어 봐도 성과는 없었다. 24시간 영업인 건지 마감 시간이 늦은 건지 모를 문년 카페만 두곳 찾았을 뿐이다. 뭐야, 이 새벽에 정작 술은 없고 커피만 잔뜩 있는 이 동네는 청년들이여 깨어나라 라고 시위하는 거야 뭐야. 이 동네가 품은 계몽을 향한 야망과 술꾼들에 대한 쌀쌀 맞음에 아득해져서 일단 오늘은 여기서 마무리하고 집으로 가야겠다고 생각을 하는 찰나 그가 대뜸 말했다. 우리 집에 보드카 있는데 가서 마실래요? 집에 가자고? 새벽 3시 넘어서? 당시 내 나이 32. 그런 상황에서 혼자 사는 남자가 자기 집으로 가자고 하는 것에 보통 어떤 함의가 포함되어 있는지 잘 알고 있고 살면서 그런 노골적인 제안을 그나이때 평균치 정도로 적당히 받아 봤으며 그래서 무난하게 혹은 단호하게 거절하는 방법도 잘 알고 있었다. 하지만 이 모든 것들이 다 필요 없다는 걸 깨닫는 데는 1분도 걸리지 않았다. 그는 나와 마찬가지로 정말 술, 단지 술이 더 마시고 싶을 뿐이라는 걸못 느끼려야 못 느낄 수가 없었던 것이다. 전혀 사귈 생각도 없는 남자한테 사귀자는 말도 안 했는데 차인 것 같은 묘한 패배감마저 느낄 정도로 그 어떤 끈적함도 없이 함이 따위는 더더욱 없이 술 오직 술이었다. 적어도 지금 그에게는 자신의 집이 어떤 개인적이고 내밀한 공간이 아니라 그저 같이 술을 마실 수 있는 술집으로서만 기능하는 것 같았다. 새벽에 문을 연 곳은 카페뿐인 이 동네의 야망과 쌀쌀맞음에 저항하여 자기 보금자리를 기꺼이 술집으로 만드는 진정성에 감동한 나는 술집에 대한 이해를 정중히 갖춰 무슨 술이 있냐고 물었다. 앱솔루트 보드카요. 라고 답하는데 이날 따라 앱솔루트는 어찌나 앱솔루트하게 들리는지 갑시다. 라고 답하기까지는 1초도 걸리지 않았다. 여기서 잠깐 작가 설명이 나오는데요. 앱솔루트, 스웨덴의 보드카, 바카디, 스미노프와 함께 전 세계 알코올 음료 시장 톱3 브랜드다. 앱솔루트과 스미노프는 한국에서도 가장 대중적인 보드카라, 한때 앱솔루트파와 스미노파가 나뉘었는데, 앱솔루트 바닐라를 알기 전까지 사실 나는 스미노프파였다. 사실 밤이든 낮이든 누군가의 집에 가는 것 자체를 그리 좋아하지 않는다. 누군가의 집에 가는 것에는 회사 앞에서 우연히 아나무인의 철저한 속물이라 질색인 상사와 그의 늙은 노모를 마주쳤다가 노모에게 우리 누구누구누구 잘 부탁해요. 난 아직도 얘가 애기 같아서 항상 불안해. 시계의 말을 들어버리는 것 같은 위험이 도사리고 있다. 그 사람이 집안에 숨겨두거나 남겨둔 모습 말고 그가 집 바깥으로 가지고 나가기로 선별한 모습. 딱 그만큼까지만 알고 대면하고 싶은데. 집안 구석 어딘가에 묻어있는 무방비하고 지극히 개인적이고 내밀한 면모. 이 사람 또한 인간으로서 나름 매일매일 실존적 불안과 싸우고 있으며 누군가의 소중한 관계망 속에 자리하고 있는 존재라는 걸 상기시켜주는 흔적을 봐버리면. 필요 이상의 사적인 감정과 알수 없는 책임감 비슷한 감정이 생겨 곤란하다. 게다가 집은 대개 말이 많다. 모든 사물들이 집주인에 대해 자세히 말해주는 걸 내내 듣다 나오는 건 제법 에너지가 드는 일이다. 그런 번거로움을 술이 이겼다. 이미 몸속에 들어가 있는 술이 그의 찬장 속에 들어있을 술을 맹렬히 불렀다. 술들끼리 어서 만나게 해줘야 하지 않을까? Absolutely. 그의 집은 만약 나 혼자 그 시간 그곳에 가게 됐다면 발걸음을 재촉해서 최대한 빨리 지나쳤을 침침하고 어두운 골목에 자리한 빌라의 반지하에 있었다. 녹이 잔뜩 쓸어 보기만 해도 삐걱거리는 소리가 들리는 것 같은 우편함을 지나쳐 반쪽짜리 계단을 내려가니 그 앞에 자전거가 세워져 있는 그의 집 현관문이 바로 나왔다. 이렇게 동선에 따라 서술하는 형식을 취하기는 했지만 사실 입구에 들어섰을 때이 모든 것이 한눈에 보였다. 그는 친한 친구 인사시키듯이 자전거에 대해 짤막하게 소개하며 열쇠로 문을 열었다. 오래된 집이었다. 주방에 있는 가스레인지나 싱크대는 아마 우편함과 함께 나이를 먹어왔을 것이다. 그가 주로 시간을 보낼 큰방 한쪽 벽에는 표피가 떨어지기 시작한 낡고 작은 소파가 자리하고 있었고 그 맞은편에는 화면은 작지만 몸체는 앞뒤 짱구처럼 불룩하게 튀어나온 오래된 회색 텔레비전이 놓여있었다. 그 사이 바닥에 이불과 요가 가지런히 포개져 있었고 그 위에는 요와 이불만큼이나 색이 바랜 베개가 단정히 올라가 있었다. 공간 전체에 거대한 스카치 테이프를 붙였다가 떼어낸 것 같은 방이었다. 군데군데 벗겨지고 빛바랜 색깔들이 가득한 방. 유일하게 스카치 테이프를 피한 곳은 책장이었다. 구하기 힘든 희귀한 책부터 반딱거리는 신간들까지 책들이 한쪽 벽 전체에 빼곡했다. 천 권이 넘어 보이는 책들은 그의 다른 물건들과 마찬가지로 일정한 순서에 따라 깔끔하게 정리되어 이중, 삼중으로 꽂혀 있었다. 지금까지 가본 어떤 집보다도 말이 많은 집이었다. 책이 많아서도, 낡고 오래돼서도 아니었다. 그런 집들은 살면서 얼마든지 가봤다. 이 집이 가장 인상적이었던 건 어느 것 하나 허투루 있는 게 없다는 점이었다. 그가 술잔을 꺼내기 위해 잠시 연 찬장 안을 보고 얼마나 놀랐던지. 좁은 공간에 최대한 잘 넣어보기 위해 설계도라도 그린 건지 물건들이 서로의 길이와 너비를 요리조리 피해가면서 잘도 정연하게 놓여있었다. 그는 수납의 귀재였다. 여기저기서 선물도 받고 물려도 받고 주어도 오고 했을 게 분명한 제각각의 물건들은 어떻고. 정성껏 매만진 흔적이 역력했고 태생이 다 달라 충돌하는 분위기들을 최대한 완화시키며 배치하려는 고민이 담겨 있었다. 그러니까 그 집은 최선을 다하고 있는 집이었다. 별 생각 없이 적당히 구색만 맞추고 살뿐 물건 하나하나에 딱히 애정이 없고 사놓고 안 쓰는 물건과 써야 하는데 안 사둔 물건들이 항시 생기는 나태한 나의 집과는 전혀 다른 집. 단정한 삶을 꾸려가는 주인의 심지가 중심에 단단히 박힌 집. 예전부터 허물없이 친한 관계를 두고 서로 집에 수저가 몇벌 있는지까지 다 알고 사는 사이라고 말하는 걸 들을 때마다 나는 내 집에조차 수저가 몇벌 있는지 모르는데 그래서 나는 나 자신과 친하지 않은 걸까 라는 생각을 하곤 했다. 혼자 사는 집에 수저 몇벌 있지도 않은데. 그러면서도 근데 그걸 알고 있는 사람이 정말 있을까 생각한 것도 사실이다. 그는 그걸 알고 있을 것 같은 부류의 사람이었다. 이 집이 소곤대는 이야기들이 나는 무척 좋았다. 그제야 그가 과제로 제출했던 글들이 하나씩 떠올랐다. 살아온 날들에 관해 본격적으로 자세히 쓴 적은 없지만 그의 글 사이사이에 문득문득 삐져나온 과거의 궤적들. IMF 때 아버지 사업이 망했고, 빚이 많았고, 돈은 늘 없었고, 그 안에서 어떻게든 허덕허덕 일상과 일상을 이어붙여가며 살다 보니 어디쯤에 도착해 있는. 다르면서도 비슷한 IMF 키드들의 이야기. 주방에서 냉장고 문 여닫는 소리가 한창 분주한가 싶더니, 이런저런 안주들로 그럴듯한 술상을 준비한 그가 나를 불렀다. 상 위에 올려져 있는 보드카 병을 보는 순간, 이 공간에 너무나 비현실적으로 매끈한 그 자태에 웃음이 터졌다. 정종 대포나 소주병이 나올 것 같은 피맛골의 선술집에서 대뜸 앱솔루트가 튀어나온 걸본 기분이랄까? 보드카를 한 모금 마신 순간에도 웃음이 터졌다. 보드카라는 이름을 러시아어로 물을 뜻하는 보다에서 따왔다는 이름모를 러시아인에게 당장 달려가 하이파이브를 하고 싶었다. 어떻게 이름을 이렇게 잘 붙였어요? 진짜 생명수네, 생명수. 아, 살것 같다. 보드카 만세, 보다 만세. 그날 우리는 국제 도량형 총회나 한국표준과학연구원에서 새벽인지 아침인지 시급히 판별해 줄 필요가 있는 시간인 5시까지 마셨다. 자연이 그의 집이 3차의 주제였는데 시작은 냉장고였다. 이집 물건들 다 엄청 오래됐죠? 다들 사연 있는 모습들이야. 어휴, 사연 많죠. 다들 구구절절해. 그럼 우리 골드스타 냉장고부터 시작해봅시다. 그랬다. 그의 냉장고는 무려 LG의 전신인 골드스타 로고가 붙은 냉장고였다. 순간의 선택이 10년을 좌우합니다. 라는 카피와 함께 등장했던 바로 그 추억의 냉장고. 3차 내내 내가 등을 기대고 있었던 냉장고.